0: Und kein Wunder, dass dann viele, viele Menschen Angst um ihre Jobs haben. Denken, für was werde ich denn überhaupt noch gebraucht in der Zukunft? Was wird denn überhaupt noch mein Sinn sein? Die Heldenstunde. Euer Podcast für ein gesundes und bewusstes Leben. Herzlich willkommen bei der Heldenstunde. Es begrüßt dich dein Gastgeber Alexander Metzler. Schön, dass du wieder dabei bist. Zu dieser, wie ich finde, äußerst spannenden Folge, weil irgendwie äh, ein Thema, was ich äh, jetzt erst so durch die Findung für diese Folge so richtig äh, übereinander geschichtet oder zueinander geschichtet habe, nämlich AI oder zu Deutsch KI, also Artificial Intelligence oder zu Deutsch KI, Künstliche Intelligenz und Spiritualität, passen diese Dinge zusammen? oder äh, schließt sich das gegenseitig aus und hat gar nichts miteinander zu tun ist eine spannende Frage, die ich jetzt versuche hier in meinem Monolog mit Hilfe von auch AI oder KI in dem Falle von Chat GPT ähm, zu beantworten Und mir ist bei der Vorbereitung von dieser Folge übrigens anderes äh, Videosetting hier für die Menschen, die mich auf Youtube gerade sehen, weil äh, ich natürlich hier jetzt auch mal mit PC, Slash <lacht> in PC befindlicher AI arbeiten wollte und deswegen mal nicht einfach vor einer Wand stehe, sondern hier richtig in meine Monitore reingucken möchte und nicht nur in die Kamera reinsprechen, sondern hier arbeiten. Und bei der Vorbereitung für die Folge ist mir eine ähm, Definition von Satguru in ähm, Erinnerung gekommen, der gesagt hat, naja, AI, also Artificial Intelligence, ist nichts anderes als das Sammeln und Analysieren von Daten und dann die Herausgabe dieser zu einem bestimmten Zeitpunkt. Also Ansammeln von Daten, Analysieren und Ausgabe zu einem bestimmten Zeitpunkt. Und dann habe ich so gedacht, naja, also ehrlich gesagt, menschliche Intelligenz, also ich bin ja sozusagen MI, <lacht> menschliche Intelligenz, mache ja auch nichts anderes, wenn ich mich für so eine Folge vorbereite. Wenn ich jetzt äh, da nicht so ganz tief drin bin im Thema, dass ich so aus dem Stegreif heraus einfach Zeitraum X was dazu sagen kann, bereite ich mich natürlich vor, sammle Informationen, gucke mir andere Meinungen an, lese andere Artikel, schaue mir verschiedene YouTube-Videos an oder höre andere Podcasts zu diesem Thema. Also ich sammle ja auch ganz viel Informationen, analysiere die und dann habe ich mir überlegt, dann gibt es aber vielleicht so einen Unterschied, weil dieses, angesammel diese, dieses, dieses angesammelte Wissen wird dann nicht eins zu eins so, also neu kombiniert und ausgespuckt, von der MI, also von mir, sondern verbindet sich noch aus meinem ganz persönlichen Blickwinkel, mit meinen persönlichen Erfahrungen, mit meinen persönlichen Emotionen, mit meinen persönlichen Hoffnungen zu dem Thema und vielleicht mit meinen persönlichen Ängsten zu dem Thema, mit meinem persönlichen Ego mit diesem Thema. Und das alles gibt eine sehr unique Mischung. Und die Frage ist, kann das die AI auch? Also kann die AI diesem Thema ihren eigenen sozusagen mh, bewussten Stempel aufdrücken. Oder die philosophische Frage, schlechthin, hat eine künstliche Intelligenz ein Bewusstsein oder kann sie es jemals erreichen? Und natürlich haben wir zahlreiche Filme und Literatur zu dem Thema. Denken wir natürlich klassisch Terminator 1, ne? Skynet als neuronales Netzwerk, was plötzlich den Mensch als Bedrohung sieht und anfängt, äh, Hardware zu steuern zur Vernichtung. Das ist eine große Angst, die auch mit äh, vielen Experten äh, einhergeht, die über das Thema sprechen, dass sowas tatsächlich irgendwann wahr werden könnte. Oder denken wir an Star Trek Next Generation. Da gingen ja ganz viele Folgen darum, um Data, um diesen Androiden, der auch ein neuronales Netzwerk hatte, der auch äh, Informationen angesammelt hat und natürlich viel besser als jeder Mensch exakte Kalkulationen und Antworten zu diversen Themen geben kann. Und der sich über Folge zu er hatte aber keine Emotionen, er, hatte, er konnte keine Emotionen fühlen. Das war so sozusagen das große Unterscheidungsmerkmal zwischen ihm und Menschen. Und er hat sich immer gefragt: Was bedeutet es denn, Emotionen zu haben? Was bedeutet es denn, Angst zu haben, Freude zu empfinden? zu lachen über die Pointe eines Witzes. Das hat er nie verstanden. Und das war sein Forschungsgebiet. Er wollte ja immer menschlicher werden. Und äh, schließlich hat er ja dann auch einen Emotionschip bekommen und konnte diese Emotionen fühlen. Und wurde sich letzten Endes seiner selbst bewusst. Er hat sich in einer Folge sogar reproduziert, indem er eine Tochter konstruiert hat, auch aus neuronalem Netzwerk und Androidem Stoffmaterie, was auch immer. Seine Tochter Lal hieß die, glaube ich. Und das war noch an einem Zeitpunkt, wo er noch keine Emotionen hatte, aber als bei LAL, ich hoffe, ich erinnere mich, es ist lang, lang her und ich empfehle euch einfach mal, ey, guckt mal Star Trek Next Generation, wenn ihr das noch nie gemacht habt. Das hat nichts zu tun mit dem Zeug, was jetzt so auf Amazon Prime hier, Picard und so, fände ich alles ehrlich gesagt nicht so geil, ist mir alles zu düster, ist mir alles zu gewalttätig, ist mir alles zu... Dark und so gefällt mir nicht. Next Generation, das war Optimismus, das war der Zukunft positiv zugewandt. Das waren sehr philosophische Themen, die da behandelt worden sind. Nämlich zum Beispiel genau die, über die ich gerade gesprochen habe. Und diese Tochter von Data hat, übertrifft ihren Erschöpfer, übertrifft ihren Erschöpfer, ja, übertrifft ihren Schöpfer, also ihren Dad, den Data, dadurch, dass sie Emotionen empfinden kann. Sie lebt aber nicht lange, es geht irgendwas schief, das neuronale Netz bricht zusammen und dann kommt der entscheidende Satz, den sie sagt, Vater, ich habe Angst oder irgendwie sowas ähnliches. Ich habe Angst, ich fühle die Emotion Angst, dass es jetzt dem Ende zugeht und dass die Materie, die Existenz, also das Heraustreten aus dem großen Nichts als Existenz, als Materie. Ich habe Angst davor, dass die aufhört, weil ich weiß nicht, was danach kommt. Also die Angst vorm Tod. Und das war natürlich ein, äh, ja, ein grandioser Tracky-Moment. Also <lacht> das muss man einfach gesehen haben. Und ehrlich gesagt, wenn man das heute so guckt, es ist natürlich sehr, sehr langsam gegenüber dem, was wir heute gewohnt sind, mit Schnellschnitten, Action und so. Manchmal siehst du minutenlang Leute irgendwie durch irgendwelche Schächte klettern vom Raumschiff und so. Aber ich finde das ganz schön, mal wieder Dinge zu gucken, die auch aus Langsamheit sich generieren. Deswegen mochte ich auch ähm, die Folge, die nach, ach, <lacht> wenn man damit anfängt. Äh, Breaking Bad, der Anwalt. Jeder von euch weiß es jetzt gerade, wie er heißt. Better Call Saul, dankeschön, Better Call Saul, <lacht> fand ich auch so grandios, weil es so langsam erzählt wurde und so viel Zeit sich genommen hat, um die Charaktere und um die Story zu entwickeln. Großartig, fand ich ganz, ganz großartig. Also wir haben ja schon viel, äh, zum Beispiel Terminator oder auch... Ähm, äh, der. Nee, fällt mir gerade nicht ein, wo am Ende dann die Diskussion zwischen dem Astronauten und dem Rechner ist, weil er ihn abschalten will und der Rechner sich nicht abschaltet. Hell? Hell? Heißt der Hell? 1000 und irgendwas und den Regisseur weiß ich natürlich auch, fällt mir aber auch oh, ich bin schlecht vorbereitet, meine Güte, aber was ich sagen will, es gab natürlich viele, viele, viele Filme und Literatur, die sich genau mit dieser Angst auseinandergesetzt hat, dieses ja, dieses wabbernde Gefühl, was kommt da auf uns zu und wenn man den Experten Glauben schenken darf, stehen wir ja jetzt gerade erst am Anfang von künstlicher Intelligenz, große, große Firmen wie Microsoft, wie Google, Elon Musk und alle, wie sie da heißen mögen, in investieren da unglaublich viel Geld rein und wollen Marktführer sein in ihrem Segment und wollen das natürlich groß machen, groß, 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 dass das auch eine schöne Gelddruckmaschine am Ende wird und ja, manche sagen, ja gut es ist jetzt auch wieder nur ein weiteres äh, Revolution, industrielle Revolution von damals und dann kam das Internet und dann, war das, dann kam das Fernsehen, dann kam, nee Re industrielle Revolution, dann kam das Radio, dann kam das Fernsehen, dann kam das Internet. Das haben wir alles ja irgendwie überlebt und jedes Mal kam so der Satz so, ja, was, was wird das in der Zukunft? Was wird das aus uns machen? Was wird das mit der Menschheit machen? Und ja, teilweise ist es ja, also hat das ja auch schon echt viel mit der Menschheit gemacht, wenn man sich so die ganzen Stories und Filme und sowas anguckt, die da so kreuchen und fleuchen. Also ich glaube nicht, dass das alles so spurlos an uns vorbeigeht, auch wenn wir das als Easy Entertainment empfinden, was wir da uns alles reinziehen in unser System, in unser Bewusstsein in unseren Speicher hier oben. Ne, Bewusstsein ist da das falsche Wort, falsch verwendet, sorry, in unserer äh, in unseren Speichern, unser Gehirn und in unsere Emotionen, wenn wir sowas durchleben, was wir so als lockeres Entertainment, also zum Beispiel ein Tatort oder was auch immer, ich glaube schon, dass es was mit uns macht, wenn wir sowas gucken oder Horrorfilme oder was es auch immer sein mag. Also ich bin da durchaus kritisch und versuche mich da immer mal wieder, wenn ich einen spannenden Film gucke, so selbst zur Ruhe zu ordnen, äh, zur Ruhe zu rufen und zu sagen, ja, okay, das ist jetzt nur eine Handlung, das ist jetzt nur ein Schauspiel, das ist nur ein Drehbuch und so weiter, weil ich merke, wie mich das so reinzieht mit meiner kompletten Identifikation und nichts anderes passiert da ja mit unserem Ego, wenn wir den ganzen Tag unterwegs sind und vor uns hindenken und auch in unserem persönlichen eigenen Film drin sind, der uns sozusagen vorgaukelt, wie die Welt ist durch unsere eigene Interpretation. Und wenn wir das uns alles so angucken, was da so für Dystopien erschaffen worden sind, wie zum Beispiel Terminator, dann hätte ich gedacht, ist so der, der, der große Turnus so von, von vorausschauenden Visionären, wie zum Beispiel saatguru oder Eckart Tolle oder sowas, könnte doch sein, dass die das auch alles sehr kritisch sehen. Und da war ich doch sehr überrascht, dass vor allen Dingen saatguru die Entwicklung von AI äußerst, äußerst positiv bewertet. Denn er sagt was sehr, sehr Interessantes. Er sagt, na ja, er sagt, er sagt, ein Schlüsselsatz sogar, er sagt, das Zeitalter der künstlichen Intelligenz wird das goldene Zeitalter des Bewusstseins. Wow, starker Satz, habe ich mir gedacht. Und dann habe ich gedacht, was meint er denn damit? Weil ich gucke natürlich auch aus zwei Brillen auf das Thema. Einmal als Vortragender und einmal aber auch als Designer. Als Designer ist zum Berufsbild, Mediendesigner, der ist schon ganz schön unter Feuer von künstlicher Intelligenz, von der AI. Ich habe mich da mit verschiedenen Tools auseinandergesetzt, die zum Beispiel Logos generieren, die zum Beispiel Slogans generieren, die zum Beispiel ganze Webseiten generieren. Nur dadurch, dass man sagt, was man haben will. Mit Texten, mit Bildern, mit Sections, mit Abschnitten, mit Navigationsstruktur und, und, und. Und das ist natürlich sehr, sehr, sehr krass. Und wir stehen ja gerade erst am Anfang. Da kann man sich natürlich schon die Frage stellen, ja, für was braucht man denn einen Mediendesigner noch in drei, vier, fünf Jahren? Und vor allen Dingen, wenn das stimmt, was die Experten sagen, dass die Kurve unfassbar steil ansteigen wird. Also exponentiell, jetzt wir, sind wir ja noch so im flachen Anstieg und irgendwann geht es so richtig, richtig krass nach oben. Ja, das scheint dir ja die ganze Welt zu verändern. Und kein Wunder, dass dann viele, viele Menschen Angst um ihre Jobs haben, denken, für was werde ich denn überhaupt noch gebraucht in der Zukunft? Was wird denn überhaupt noch mein Sinn sein? Und deswegen fand ich das Statement von Satguru so interessant, der das als goldenes Zeitalter des Bewusstseins ähm, tituliert hat, weil er sagt, stell dir vor, eine Welt, in der der ganze Mist, den du machen musst, von Maschinen gemacht werden. Weil alles das, was wir ansammeln an Daten, das können Maschinen, das kann künstliche Intelligenz viel besser als der Mensch. Also klar, eine künstliche Intelligenz hat ja Zugriff auf alle Daten und starke künstliche Intelligenz. Also es gibt schwache und starke künstliche Intelligenz, schwache. Künstliche Intelligenz ist nur stark in einem Bereich, kann aber nicht verknüpfen zu anderen Bereichen. Eine starke künstliche Intelligenz ist überall in verschiedenen Bereichen, also übergreifend stark, und natürlich kann so eine AI oder eine KI viel, viel, viel mehr Fachwissen ansammeln, als ich das jemals könnte oder sonst irgendein Mensch. Also diese Maschine ist uns auf dieser Ebene irgendwann mutmaßlich höchstwahrscheinlich weit, weit, weit überlegen. Und die Frage ist dann, warum wir dann noch Jobs machen müssen, die wir heute vielleicht gar nicht so gerne machen, die uns vielleicht nerven, die wir nicht mit Herzblut ausfüllen und müssen die aber machen, weil die gemacht werden müssen, weil wir damit auch unser Geld verdienen und so weiter und er sagt, wenn das alles wegfällt, wenn der Mensch dazu nicht mehr gebraucht wird, dann ist das Potenzial da, das wirkliche Menschsein zu entwickeln. Also sich darüber klar zu werden, was bedeutet es, Mensch zu sein? Was bedeutet es, wirklich bewusst zu werden? Was bedeutet es, wenn wir den ganzen Kram fallen lassen, um den wir uns heute noch kümmern müssen, weil wir im Moment noch in einer Welt leben, wo sowas notwendig ist? Und natürlich leben wir im Moment noch in einer Welt, wo wir Geld verdienen müssen, um uns Essen kaufen zu können, die Miete bezahlen und im Winter zu heizen. Aber wenn das alles über AI, und das ist natürlich dann sehr utopisch betrachtet, also sehr, sehr positiv eingefärbt. Da wird es schon ganz schöne Veränderungen in der Gesellschaft geben. Aber er bewertet das sehr, sehr positiv und sagt, wenn das alles wegfällt, wenn, die, wenn dieser Umschwung sozusagen gemacht ist, dann hat der Mensch die Chance, wieder wirklich Mensch zu sein, ohne der ganze angesammelte Informationsballast. Also dann zählt das, was nicht rein durch unser Gehirn, durch Ansammlung von Informationen zu... Mh, bewerkstelligen ist, dann zählt plötzlich das, was mit Empathie zu tun hat, was mit wirklicher Kreativität zu tun hat. Und da habe ich mich übrigens auch gefragt, also kreativ, wie kreativ sind künstliche Tools? Und ich habe, ich habe Bilder gesehen, die, die haben meine Vorstellungskraft gesprengt. Also wunder, 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 wunderschöne Dinge, die da, also wenn ihr euch mal auf Midjourney oder sowas umguckt, ich weiß nicht ob ihr verschiedene Tools schon mal ausprobiert habt. Aber man kann da natürlich Stunden, Tage und Wochen damit verbringen, nur zuzugucken, wie andere Leute krasse Sachen mit KI erschaffen. Das ist schon mehr als erstaunlich. Die Frage, die ich mir aber stelle, ist, will ich mir dann wirklich ein computergeneriertes Bild an die Wand hängen oder will ich nicht doch irgendwie das Gefühl von da ist ein Mensch gewesen, der hat einen kreativen Einfall gehabt, der hat oder sie hat vielleicht Materialien aus der Natur entnommen und damit Werke erschaffen, die auch haptisch spürbar sind, Sand und so weiter, ähm, vielleicht Holzelemente auf einer Leinwand oder ja, es ist jetzt ja auch nur mal sehr eindimensional betrachtet. Aber also die Frage ist, möchte ich das, möchte ich mir was an die Wand hängen, was ein Computer generiert hat, was vielleicht wahnsinnig schön aussieht? Oder möchte ich einem kreativen Impuls folgen? Und das Ganze, das dreht sich auch um Musik. Du kannst mit KI Musik Musik äh, kreieren. Und auch da ist die Frage, ne? will ich mir computergenerierte Musik anhören oder will ich einen Künstler hören, der das irgendwie selbst erschaffen hat, selbst erdacht hat aus seiner Kreativität und mit seiner besonderen Fingerfertigkeit, mit seinem ja, Fingerprint irgendwie erschaffen hat? Äh, Im Bereich Video habe ich mir die ersten Sachen angeguckt. Und auch auch da, ne du gibst Sprachbefehle ein und dann generiert er dir bewegte Bilder. Und wie gesagt, wir sind gerade am Anfang. Was bedeutet das denn in fünf Jahren oder in zehn Jahren oder in 15 Jahren? Hat man da eine App, in die man reinspricht? Ich hätte gerne einen Actionfilm, der um die Zukunft geht, wo eine außerirdische Rasse... Wasser als das größte Gut ansieht und äh, auf die Erde kommt, wo das Wasser von den Menschen verschmutzt wird und der Konflikt, der daraus entsteht, aber mit einem Happy End und mit fünf Hauptcharakter, drei Frauen, zwei Männer äh, und von den Außerirdischen dürfen nicht alle böse sein, sondern die Motive sollen Graustufen haben und so weiter. Das sind übrigens, glaube ich, Prompts, wie man die nennt. Also die ein oh, Hoffentlich sage ich jetzt nichts Falsches. Also irgendwie Prompts oder ähnlich. <lacht> also die Eingabe, die ich einer äh, künstlichen Intelligenz gebe, die daraus dann was kreieren soll. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass in x Jahren so, eine, so ein Tool hingeht und dir dann einen kompletten Film rendert. Wahrscheinlich hyperrealistisch, basierend auf deinem, auf deinem Drehbuch, was du gerade eingesprochen hast. Und du guckst dir dann abends nicht einen Film an von, I don't know, you name it, Steven Spielberg, sondern du guckst dir deinen eigenen Film an. Und wenn dir irgendwas nicht gefällt, dann sagst du, okay, die Stelle hier äh, bitte anders auflösen, gib mir drei Varianten. Und dann rendert er dir drei verschiedene Szenarien und so weiter. Also, ey, wie krass ist das denn bitte? Also, das ist ja äh, das ist wirklich, wirklich erstaunlich. Tja, und dieser, dieser positive... Ausflug in die Zukunft, die zum Beispiel Satguru Visionär da vor sich sieht, dass der Mensch sich dann wieder zu sich selbst findet, weil der ganze Ballast von ihm genommen wird, weil der Ballast, den machen Maschinen dann viel, viel besser. Das ist für mich ein tröstlicher Gedanke, weil ich bin auch immer jemand, der so, so sagt, so boah, mal gucken, wo uns das hinführt und ich bin da eher vorsichtig und so weiter. Und ich springe auch nicht gleich auf jede neue Technologie. Ne? Jeder von euch hat vielleicht gesehen, die Phase, wo auf Instagram dann jeder von sich irgendwie ein krass KI-generiertes, super tolles Superhero-Bild gepostet hat und so. Und beim ersten Mal fand ich es noch cool, beim zweiten Mal auch noch. Beim dritten Mal habe ich schon gedacht, okay, habe ich jetzt schon gesehen, macht das jetzt jeder. Und dann hat es wirklich jeder gemacht. Und dann habe ich gedacht, ja, okay, ist gerade ein Hype. Ist er äh, irgendwie, macht das, macht man das gerade? Jetzt sieht man es schon wieder super wenig. Also es scheint schon wieder abgeappt zu sein. Und auch mit ChatGPT habe ich mich relativ lange nicht auseinandergesetzt, weil ich gedacht habe, ey, jeder macht es gerade, muss ich mich nicht auch noch drum kümmern. Aber ich muss sagen, wenn man das die Tür erstmal aufstößt, puh, dann, dann denkt man schon, krass. Ähm, ich habe mich mit ChatGPT mal unterhalten und zwar habe ich ChatGPT gefragt, und das ist ja eine Angst, die wir alle haben, dass unser unser berufliches äh, unsere beruflichen Branchen von AI sozusagen vaporisiert werden auf einen Schlag. Ich habe mal ChatGPT gefragt. Also hallo ChatGPT, welche Berufe werden zukünftig nicht oder wenig von AI beeinflusst werden? Und die Antwort von ChatGPT, also von der künstlichen Intelligenz, war, es ist schwierig zu sagen, welche Berufe zukünftig nicht von künstlicher Intelligenz beeinflusst werden, da die Technologie ständig weiterentwickelt wird und immer mehr Bereiche erfasst. Es gibt jedoch einige Berufe, bei denen es unwahrscheinlicher ist, dass sie von KI beeinflusst werden. Zum Beispiel Berufe, die ein hohes Maß an emotionaler Intelligenz und Empathie erfordern, wie zum Beispiel Sozialarbeiter, Psychologen oder Krankenpfleger. Diese Berufe erfordern menschliche Interaktion und Fähigkeiten, die derzeit schwer zu automatisieren sind. Interessanterweise geht er dann auch noch einmal auf die kreativen Berufe ein. Das sehe ich übrigens anders als die KI, als das, was sie hier schreibt. Also bis jetzt hundertprozentig eine Linie. Ich und JetGPT, wir trinken ein Bier zusammen, aber hier gehen wir verschiedene Wege. Hier schreibt sie... Auch kreative Berufe wie Schriftsteller, Musiker, Künstler und Designer können schwer von KI beeinflusst werden, da sie von der menschlichen Kreativität und Inspiration abhängen. Es ist jedoch wichtig zu bedenken, dass die KI-Technologie schnell voranschreitet und dass es in Zukunft auch für diese Berufe Veränderungen geben könnte. Also sehr vorsichtig ausgedrückt, konjunktiv, sehr gut, keine Fakten in den Raum gestellt, kann man auch nicht an der Stelle, glaube ich. Aber ich denke halt gerade, diese kreativen Berufe, also wenn ich mir generierte Texte angucke, wenn ich sehe, wie schnell man Bücher damit schreiben kann, wenn ich sehe, was für krasse Kunstwerke und was für krasses Design geschaffen, geschaffen werden kann davon, dann bin ich da kritischer, ob diese Berufe nicht doch in Mitleidenschaft gezogen werden. Wenn es nicht so sein wird, dass man sagt, nein, man möchte aber den menschlichen Charakter in dieser Arbeit, den individuellen Touch, die Einzigartigkeit dieser Person XY, die möchte man haben. Das wird die KI, denke ich, nicht können. Ich habe auch mal an Häuser gedacht. Häuser, wo du einfach hingehst und sagst, ich möchte gern ein Zweifamilienhaus, ich möchte das Dach, das ist ein Satteldach mit Überstand, ich möchte einen Keller, ich möchte so und so viele Räume, dann schreibst das alles und dann kommt so ein Haus aus dem 3D-Drucker <lacht> und steht dann da einfach. Also sowas ist denkbar, wahnsinnig. Dann habe ich mich ein bisschen weiter mit der KI unterhalten und habe gefragt, welche Inhalte sind sinnvoll in einer Podcast-Folge zum Thema Spiritualität und künstlicher Intelligenz? Sehr, sehr gute Antworten, finde ich. Erstens, also sie, äh, äh, sie schreibt, sie, die KI schreibt, eine Podcast-Folge zum Thema Spiritualität und KI könnte folgende Inhalte umfassen. Erstens Einleitung, Vorstellung des Themas und warum es wichtig ist, darüber zu sprechen. Zweitens Definition von Spiritualität und KI. Eine kurze Erklärung der Begriffe, um sicherzustellen, dass alle Zuhörerinnen und Zuhörer auf dem gleichen Wissensstand sind. Sehr, sehr, sehr gut. Habe ich, glaube ich, beides? Nicht gemacht. <lacht> Doch, eine kleine Einleitung hatte ich. Definition von Spiritualität und KI am Anfang wäre sehr, sehr stark gewesen für die Leute, die noch nie was von AI. Gut, ich habe gesagt Affiliate Intelligence, Künstliche Intelligenz, habe ich, glaube ich, gesagt. Spiritualität habe ich nicht definiert. Dann gibt es noch mehrere Punkte. Die Beziehung zwischen Spiritualität und KI, eine Diskussion darüber, wie sie aufeinander einwirken, ob sie sich gegenseitig ausschließen oder ergänzen können. Ethik und Moral, KI in der spirituellen Praxis, eine Diskussion darüber, wie KI in der spirituellen Praxis genutzt werden kann, zum Beispiel bei der Meditation oder dem Gebet, Herausforderungen und Bedenken und am Ende ein Fazit, eine Zusammenfassung der Diskussion. Sehr, sehr, sehr gute Struktur für eine Podcast-Folge, muss ich sagen. Wirklich, wirklich gut. Und dann habe ich ähm, dann habe ich gefragt, ChatGPT, was ist denn bitte Spiritualität? Und jetzt gibt es Zwei Definitionen, eines von mir und eines von der KI und ihr könnt euch aussuchen, wer was gesagt hat. Definition A. Spiritualität ist die Erkenntnis der Täuschung des eigenen Egos und die Verbindung mit einer großen und allumfassenden schöpferischen Kraft. Definition B. Spiritualität bedeutet, nach einem tieferen Sinn im Leben zu suchen und sich mit etwas Größerem als uns selbst zu verbinden. Es geht um innere Erfahrungen von Frieden und Freude. Zwei relativ gute Definitionen, wie ich finde, von Spiritualität. Eines von mir, deswegen sage ich aber gesagt, ich finde beide gut. Ein bisschen, ein bisschen selbst auf die Schulter klopfen, super. Ja. Und das kannst du mit der ChatGPT engine hier einfach so besprechen. Ich, mich übrigens, ich bedanke mich übrigens immer, wenn ich sage, formuliere das etwas kürzer. Bitte, versuche höflich zu sein. Das ist Wahrscheinlich nicht notwendig, aber warum nicht nett sein auch zu einer KI? Ja, ich fand es also Fazit. Ja, möglicherweise Fazit. Ich fand das... Alles in allem super interessant, dass es zum Beispiel ähm, positive, positive Ausblicke in die Zukunft gab. Also Saatguru sprach vom goldenen Zeitalter für das Bewusstsein durch AI. Ja, dann lassen wir das mal auf uns zukommen. Dann sind wir mal gespannt, was, was passiert, wenn die AI dann irgendwann exponentiell... In die Höhe schießt, exponentiell, 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 exponentiell expo, ex ich weiß es nicht. Also schnell in die Höhe schießt, exponentiell heißt es, glaube ich. Mathe war, auch Mathe, ne? seit der Erfindung des Taschenrechners, warum gab es überhaupt noch Mathematik? Aber das ist es halt auch. Ne? Jetzt kann man natürlich sagen, ja, braucht man nicht mehr, weil man hat ja einen Taschenrechner. Aber so lassen wir uns die Dinge natürlich auch aus der Hand nehmen, wenn ich nicht in der Lage bin, drei Artikel im Supermarkt mal eben schnell im Kopf zusammenzurechnen, wenn ich nichts zur Hand habe, dann kann ich nicht entscheiden, ob mein 10-Euro-Schein im Portemonnaie reicht oder nicht, dann äh, muss ich zur Kasse gehen und lege das aufs Band und sie sagt 11,50 Euro und dann sage ich, oh, ich habe nur 10 Euro, ich muss einen Artikel da lassen, welcher ist dann der günstigste? Also ja, warum sich das alles aus der Hand nehmen soll? Also, wir haben das in vielen Bereichen gemacht. Denken wir an Fahren innerhalb unseres, Land, äh, innerhalb unsere, innerhalb unseres eigenen Landes ohne Navigationsgerät. F Nimm dir doch immer heute jemand, der mit einer Straßenkarte durch Deutschland fahren soll. Mein Papa, eine Generation über mir, haben das noch gemacht. Der hatte Karten für jede große Stadt, damit er da die Straßennamen findet. Ist das krass? Kennen wir heute gar nicht mehr. Oder ich habe mir hier noch, äh, ich habe mir hier noch, ähm, noch irgendwo hatte ich ein Beispiel dazu. Ach ja, die eigene Handschrift. Also schreiben mit den eigenen Händen. Deswegen finde ich so schön ähm, Morgenjournal oder Dankbarkeitsjournal oder sowas zu führen, weil du da halt wirklich ein Buch nimmst und mit deiner eigenen Hand noch reinschreibst und sozusagen auch Handschrift übst. Da könnte man auch sagen, ja, braucht doch kein Mensch, ich kann doch Sprachnachrichten schicken, ich kann doch Textnachrichten schicken, ich brauche doch keine Handschrift mehr heutzutage. Aber es ist halt die Frage, wollen wir diese Fähigkeiten aufgeben, weil da eine Technologie kommt, die uns das alles abnimmt? Oder hat es auch sehr viel Schönes, wenn wir mit unserer eigenen Hand noch einen handgeschriebenen Liebesbrief zum Beispiel, ich bin ja ein Vor-Internet-Kind, man hat sich noch... Liebesbriefe geschrieben früher oder Zettelchen, willst du mit mir gehen? Ja, nein, vielleicht. <lacht> und dann kam das zurück, hoffentlich mit dem Kreuzchen an der richtigen Stelle, ist die Frage, ob wir uns das nehmen lassen wollen von AI, von KI oder ob das auch alles miteinander koexistieren können. Aber wenn wir natürlich unsere komplette Verantwortung abgeben an diese Tools, dann verlieren wir diese Fähigkeiten. Dann sitzen wir vielleicht wirklich, und das ist natürlich auch so eine Dystopie, auf der Couch alles, für alles ist gesorgt und wir werden immer fetter und dröger. Da gibt es auch so Filme, wo dann alle nur noch mit so einem Wegelchen da rumfahren, weil sie nicht mehr in der Lage sind, sich selbst zu bewegen, weil alles abgenommen wird, weil sie keinen Finger mehr krumm machen müssen. Das ist natürlich auch keine Zukunft, auf die wir zusteuern wollen. Aber wie gesagt, ich fand es schön, dass ähm, einige spirituelle Köpfe doch da ähm, sehr positiv in die Zukunft kommen gucken Und dass vielleicht die AI wirklich die Chance ist, uns wieder mehr Mensch werden zu lassen, weil die Last der puren Intelligenz, da gibt es nochmal einen schönen Satz, ne? du hast einen messerscharfen Verstand, finde ich auch sehr, sehr schön, du hast einen messerscharfen Verstand, du hast eigentlich ein Schneidewerkzeug in deinem Kopf und je mehr du denkst, desto mehr zerschneidest du Dinge in kleine Teile. Und je mehr du Dinge in kleine Teile zerschneidest, desto weniger bist du in der Lage, das Große und Ganze um dich herum wahrzunehmen. Also Thema Spiritualität, Thema Verbindung mit etwas, was haben wir hier für Definitionen gehabt, mit etwas Großen und Ganzen oder wie hieß es? Also die Verbindung mit einer großen und allumfassenden schöpferischen Kraft oder sich mit etwas Größerem als uns selbst zu verbinden. Eine der Definitionen ist von mir, eine der Definitionen ist von ChatGPT. Könnt ihr selbst raten, welche welche ist? Je mehr wir zerschneiden, desto weniger sind wir in der Lage, das Große und Ganze wahrzunehmen. Wenn jetzt aber die AI, die KI oder die AI, nicht die AI, die KI oder die AI in der Lage ist, diese Intelligenz viel, viel krasser zu machen als wir, und das wird sie, das steht für mich außer Frage, das wird sie uns abnehmen. Dann sind wir vielleicht wirklich in der Lage, als Mensch wieder mehr zu wachsen. Und diese Berufe, die ich vorgelesen habe vorhin, die nicht von der AI oder KI betroffen sind, die da waren, glaube ich, Krankenpfleger, Psychologe, Lehrer, Lehrerin wahrscheinlich auch. Ne? Jetzt muss ich noch mal hinscollen. Sozialarbeiter zum Beispiel war hier noch genannt. Also Berufe, die ein hohes Maß an Empathie und emotionale Intelligenz erfordern, die werden auf den Vormarsch kommen. Und das sind, das ist übrigens sehr, sehr interessant, das sind die Berufe, die im Moment richtig, richtig scheiße bezahlt sind, die so wichtig sind für die Gesellschaft. Die so wichtig sind für die Gesellschaft. Und Berufe, wo ich jetzt persönlich sage, die sind jetzt vielleicht nicht ganz so furchtbar wichtig, wie jetzt zum Beispiel so ein, ohne jetzt jemand nahe zu wollen, aber so ein Asset-Manager, Form Manager und so weiter, mm, da kann ich mir vorstellen, dass eine AI krass, krass diese Tätigkeiten ausführen kann. Was nicht heißt, dass nicht doch noch Beratung und menschliche Note vonnöten sein wird, aber dass vielleicht diese Berufe, die wir im Moment so schlecht bezahlen und auf die aber unsere Gesellschaft angewiesen ist, dass sie eine viel, viel, viel höhere Bedeutung bekommen. Das finde ich auch ein sehr, sehr, sehr schöner Gedanke. Und letzten Endes nutzt es ja auch nichts, wenn wir negativ und dystopisch in die Zukunft gucken und Angst haben vor all dem, was da kommt, weil es kommt ja sowieso. Und wenn am Ende alles schief geht und Skynet die Welt übernimmt und den Terminator losschickt, dann kannst du ja immer noch sagen, Siehst du, ich hab's schon immer gewusst. Scheiß künstliche Intelligenz. Aber bis dahin, mach dir nicht zu viele Sorgen. Lassen wir das auf uns zukommen und sehen wir die Chancen, die es da bieten. Und vielleicht wird es ja wirklich eine schöne... Neue Welt mit künstlicher Intelligenz. Maybe we will see. Wir werden sehen. Auf jeden Fall fand ich das mal sehr spannend, mich damit auseinanderzusetzen und das auch ein bisschen spirituell zu sehen. So, jetzt ist hier mein Cam eingefroren. Ich hoffe, die Aufnahme läuft noch. Äh, ja, ich. Äh, oder man hört mich wenigstens noch. <lacht> Bild scheint auf jeden Fall weg zu sein. Ich war aber sowieso am Ende. Gutes Timing. Vielleicht ist der Akku alle, wer weiß es schon. Also da wäre eine künstliche Intelligenz in der Kamera wäre auf jeden Fall hier auch ein Mega-Move nach vorne. <lacht> Vielen lieben Dank fürs Zuhören und fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.